0: Shalom à tous, R.F. Tov, Lekoulam, Shalom Ouvracha, R.F. Tov, Yom Khamichi. le moment de notre étude dans la Midrashet Manitou, R.F. Tov, juste faites-moi un signe comme d'habitude pour me dire qu'on est go, qu'on est ok, et comme ça, eh ben, on y va, alors dites-moi que tout va bien, qu'on m'entend bien, tout va bien, bah ben, c'est super, c'est super. Alors, euh, bah, on y va alors, hein puisque c'est comme ça. Ouais. En régie, Midrashat Yehuda, On est bon OK pour le son. Très bien. Bon. Euh... Juste euh, un petit signe des patrons de la Midrashat. Comme ça, on est bon Ouais. Hop là. Peut-être que c'est en rapport avec le cours. Allo? Ah! Ça va, va. Je te Je vais Ah, Je hum. Ok. Je vais Yofi! Excusez-moi, c'est parti. Alors, on y va. Yalla. Et Donc, euh, nous sommes dans la fin du livre de Babit Bar, Parachat, Matot, Maseï. C'est tout un programme. C'est tout un programme, je préfère vous le dire tout de suite. Et on doit se poser une question. On doit se poser une question quand on regarde cette Parachat de Matot et Maseï, c'est qu'est-ce qu'elle fait là euh, Je parle au singulier, mais qu'est-ce qu'elles font là Je m'explique. On est dans la conclusion du livre de Bamidbar, mais en vérité, la vraie conclusion du livre de Bamidbar, c'était ce qu'on a lu Shabbat, la paracha de Pinchas. Et oui, d'ailleurs ce n'est pas moi qui le dis, c'est Rashi qui le dit lui-même. Vous savez, dans la paracha de Pinchas, on va faire un décompte des d'Ebéné Israël. Et Rachid posera la question en disant « Mais pourquoi est-ce qu'on doit refaire un décompte d'Ebéné Israël dans la mesure où on l'a déjà fait au début du livre de Bamidbar, dans la paracha de Bamidbar ?» Et Rachid de nous expliquer ben « voilà, Le décompte du début, c'était le début. Et là, ben, on est après toutes les péripéties du désert. Et donc, eh bien, on va compter à la fin de l'histoire pour savoir ben, faire l'inventaire. Qu'est-ce qui reste à la fin de l'histoire ?» En d'autres termes, eh bien, nous sommes arrivés à la fin de l'histoire. Donc, la parasha de Pinras est la paracha qui conclut le livre de Bamidbar. Donc, que vient faire ici la paracha de Matot et Masai Que viennent faire ici ces deux parachotes Il va falloir essayer de comprendre cela et de répondre à cette question. Parce que si on se regarde un petit peu le livre de Bereshit, de Shemot, Vayikra et d'Evarim, et eh bien, effectivement, ça se termine comme il faut. C'est-à-dire que Bereshit, tout le processus avec l'arrivée du peuple en Égypte, eh bien, ça se termine là-bas. Voilà. Shemot nous parle de la construction du Mishkan, on termine avec Pekoudé, et enfin, ça y est, la Shrina, la présence divine, réside dans le Mishkan. Vaikra, mais à la fin de Bekhu il y a véritablement une conclusion, c'est d'ailleurs les versets reprennent cela. Et dans la fin de Devarim, c'est la mort de Moshe, véritable conclusion du Pentateuch. Donc, pourquoi ici, alors qu'on a une conclusion dans la parasha de Pinchas, eh bien, on a le besoin de, cette doublée, de ce doublé de parachiotes Matot-Masé. -e. Eh la vérité, les parachutes de Matot-Masé -e mériteraient, si vous voulez, d'être dans un livre intermédiaire entre Bamidbar et Dvarim. Ce n'est pas encore Dvarim, mais ce n'est plus véritablement Bamidbar. Je veux expliquer de quoi je parle. Quelqu'un qui aurait eu je sais pas, moi, un accident, l'homme et il aurait le pied dans le plâtre pendant trois mois. Très bien. Et eh bien, pendant ces trois mois, toutes les deux semaines, il doit aller faire une radio pour voir que l'os se remet bien en place et le médecin lui change le plâtre et lui fait des piqûres et ce que tu veux, je ne sais pas. Toute cette période-là, c'est la période du tikkun. C'est la période où on vient réparer la jambe du bonhomme. Et puis, arrive un moment où ça y est, la jambe est guérie. Ça y est, c'est bon. La jambe est guérie. Et donc, à ce moment-là, bah, qu'est-ce qu'il reste à faire eh bien, il reste à faire une seule chose. Retirer le plâtre. Et est-ce que la personne peut aller gambader Elle eh ne pas tout de suite. Ah bah ben non Il y a maintenant une période de remise à niveau, de remise en forme, physiothérapie, appelez ça comme vous voulez. On va chez le kiné, quoi. Et plus le temps avec le plâtre était long, plus la, le, le, la, la kiné doit être longue. Pourquoi est-ce qu'on a besoin de faire ça bah Parce que la jambe, elle a été un peu atrophiée, machin. Et donc, il faut lui redonner de la force pour qu'elle puisse ensuite Allez gambader. Eh bien, il en va de même dans notre parachat. Pinras, on a dit, vient clore 38 voire 40 années de désert, d'exil particulier dans le désert. La, le livre de Devarim va être le livre de notre entrée en Israël. Il faut donc, eh bien, tout simplement une préparation à l'entrée en Israël. Eh oui, cette préparation, c'est ce qu'on appelle le sevrage du désert, c'est la paracha de Matot et de Massé. Leur rôle est donc eh bien, de nous remettre en forme pour pouvoir intégrer le livre de Dvarim. En d'autres termes, pendant toute la période de l'exil et dans le désert également, eh bien, on était là à corriger tous les problèmes. Effectivement, on a vu ensemble, dans le livre de Bamidbar, c'était problème sur problème sur problème. Et à chaque fois, il fallait corriger les choses. Maintenant, ça y est, tout est prêt. Mais il faut passer un peu d'huile et un peu de de lustrant sur, sur le tout pour qu'on puisse commencer véritablement à bosser. Et c'est à ça que vient répondre notre, nos deux parachutes Et donc, venez, on va rentrer maintenant dans le vif du sujet des parachutes pour comprendre de quoi il s'agit. La première chose à faire, quand on ouvre la paracha de Matot, on tombe sur Ilchot Nedarim. Ilchot Nedarim, chez voix, à... bizarre. Qu'est-ce que c'est que cette histoire Là maintenant, on me raconte les halachot sur les Nédarim. Les Nédarim, les vœux en français C'est bizarre. Non, pourquoi c'est bizarre ben Parce que c'est quoi cette histoire de Nédarim Je reprends le texte de la Torah directement. On me dit ici, donc dans le chapitre, euh, dans le chapitre Lamed, verset bête, on m'a dit, vaïdaber Moshe El Rachel Matot livne Israël les morts. Zé Adava Rachertziva. Ishki idor Neder Lashem, O Ishava che voi, les sorisar al Nafsho, Lo Yachel Devaron, Kicholaiotse mipiv, yasse. De quoi parlons-nous? Neder Ush voie. en d'autres termes en français, c'est vœux, c'est quoi? Eh bien, c'est la capacité qu'a le peuple juif, toi et moi chaque individu dans le peuple juif a réinventé une nouvelle version du judaïsme ni plus ni moins mais je vais peut-être un petit peu vite en besogne deux secondes d'après le judaïsme la parole a une importance fondamentale la parole ça a non seulement une importance fondamentale mais j'irai même plus loin en disant qu'elle est créatrice la Mishnah dans le traité de Pirkei Avot au chapitre 5 Mishnah 1 nous dit « Be'assara Asara marot nivra olam. Le monde a été créé « Be'assara ma'amarot. En dix paroles, Dieu a créé le monde. En d'autres termes, évidemment que la parole est créatrice. Maintenant, à notre niveau, on le sait également. Alors, peut-être pas de créatrice du monde, mais quand vous dites une belle pensée, enfin une belle, une belle parole à quelqu'un, vous lui créez la joie dans sa journée. Quand vous lui dites une crasse, eh bien vous lui créez la déception, la tristesse dans sa journée. La parole est créatrice. D'ailleurs, vous savez, nos amis magiciens l'ont très bien compris, puisque dans le monde de la magie, eh bien on nous dit c'est quoi la formule magique de base Abracadabra. Et allez voir la page Wikipédia de Abracadabra ils vont vous dire que ça vient de l'hébreu, enfin de l'araméen. Kadabra. C'est-à-dire, il a créé par la parole. Bara, Kedabra, Badibur. C'est de cela qu'on parle, la parole est créatrice. Donc, ici, on nous apprend à parler. Il rot nedarim. Quelles sont les dimensions dans lesquelles ta parole peut avoir une incidence Et donc, on va te donner les lois du neder et du shvua. La différence entre l'un et l'autre n'est pas très enfin, très importante, mais c'est n'est pas ce qui va nous intéresser ce soir. Est-ce que l'un porte sur le... Euh, L'élément en question, c'est ce qu'on appelle une chevoie, et le neder porte sur la personne qui fait le neder. Venez, on essaie de comprendre de quoi il s'agit. Je vous ai dit tout à l'heure que nedarim chevoie, c'est ce qui permet en fait de créer un nouveau judaïsme. Qu'est-ce que ça veut dire, créer un nouveau judaïsme Ça paraît quand même absurde. Eh bien, dans le judaïsme, il n'y a aucun statut particulier aux pommes. La pomme n'a pas de statut particulier. La pomme, c'est un fruit, c'est moutard, parvée. Il n'y a aucune obligation de manger une pomme. Alors vous savez quoi Non, je ne vais pas prendre la pomme parce que vous allez me dire qu'en Rosh Hashanah, il y a une obligation de manger de la pomme. Donc, ah, nous, alors euh, prenons, euh, moi je ne sais pas, le litchi. Ah, c'est quoi Ils ne connaissaient pas le litchi à l'époque de la Torah, donc comme ça, c'est sûr qu'il n'y a pas d'obligation. Donc le litchi. Eh bien, le litchi, je peux en manger, je peux ne pas en manger à Colbessadaire. Mais si moi, quand je mange un litchi, ça me transporte dans des dimensions d'élévation spirituelle incroyable, que je prends la décision qu'un Noder, les rôles Litchi et Voilà, je prends sur moi le neder qu'une fois par jour. C'est pas vrai, hein Je prends sur moi le neder, disons, de manger un litchi une fois par jour. Bon, bah très bien. Qu'est-ce que ça veut dire maintenant Ça veut dire que maintenant, pour moi, le litchi une fois par jour, c'est une mitzvah assez. Et si un jour, je ne mange pas de litchi, j'ai transgressé la Torah de la même façon que si je n'avais pas fait le kiddush shabbat. Ah bah oui Ou alors l'inverse. J'ai mangé un litchi un jour et j'ai oublié d'enlever le noyau. Et je me suis étouffé. Et On a obligé de me faire euh, euh, le, 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 la, la procédure de hamish et on m'a fait recracher le noyau. Mais moi, j'ai eu très très peur. Résultat des courses, eh bien, traumatisé de l'événement, je décide de faire un NEDER, de ne plus jamais manger de litchi. Eh bien, à partir de ce moment-là, si jamais je mange un litchi, eh bien, ça aura tout simplement voulu dire que j'ai transgressé la Torah, comme si j'avais mangé du cochon, ni plus ni moins. Mais le NEDER peut aller encore plus loin. Je peux même par mes NEDARIM, annuler une mitzvah tassée de la Torah. J'ai donné comme exemple, euh, dans un autre cours que j'ai donné, le, le Médphiline. J'ai Médphiline dans un sac à dos et je suis en train de faire la course avec mon fils dans un tioul et je glisse et mon sac est en train de tomber et il va dérouler toute la falaise et moi je me précipite pour récupérer mon sac, je ne veux pas que filines tombe de la falaise. Seulement, en même temps que mon sac qui dégringole, il y a mon fils qui a glissé qui est en train de dégringoler aussi. Seulement, moi, j'ai préféré aller sauver mes dphilines. Je les ai sauvés, hein. mais j'ai retrouvé mon fils en bas de la falaise, euh, pas dans le meilleur état possible. À ce moment-là, je me sens terriblement coupable d'avoir préféré mes à mon fils et un inodeur de ne plus jamais mettre les dphilines. À ce moment-là, je n'ai plus le droit de mettre les philines. D'après la halakha. Jusqu'à ce que j'aille voir un rabbin qui va me faire la tarat nedarim, ce que tu veux. En d'autres termes, les nedarim, c'est la puissance de la parole qui me permet de créer une réalité. Créer, donc j'ai dit, un commandement positif, créer un commandement négatif et même annuler un commandement positif déjà existant. Alors, dans la mesure où ce n'est que ma parole et pas celle de Dieu, eh bien, il est évident qu'elle est moins puissante que celle de Dieu. Et donc, je ne peux pas, avec ma parole, annuler un commandement négatif qui existe déjà. Ça, ce n'est pas possible. Je ne peux pas dire, euh, moi, je suis fan, euh, je sais pas moi, euh, euh, du meurtre. Donc, euh, viens, je vais faire un Néder de tuer quelqu'un une fois par jour. Non, pas possible. Oui, j'ai dit, il y, a un, il y a une différence entre Néder et chez voix. Sans rentrer dans le détail, c'est la différence qu'on appelle entre chèvça et gavra. Est-ce que lorsque j'ai fait mon Eder sur les litchis, c'est moi qui suis en Eder, C'est-à-dire que moi, je n'ai plus le droit de toucher un litchi ou est-ce que c'est le litchi qui est interdit Dans le cas d'une chevoie, dans le cas d'une chevoie est annulée. Je n'ai pas compris. Je ne peux pas répondre à la question. Je n'ai pas compris la question. Mais... De manière générale, la différence entre neder et chevois, c'est est-ce que ça porte sur ma personne ou, pour, ou ça porte sur euh, euh, l'objet en question Pour les tefilines, Non, c'est le coqlach méchané. Ça ne change pas grand-chose. Maintenant, il est évident que si je fais ce neder-là, de ne plus jamais mettre les tefilines, Ce n'est pas une très très bonne idée et il vaut mieux très vite fait aller faire un tarat nedari. Bien sûr. Quoi qu'il en soit, le début de la paracha de ma tante m'apprend que la parole est très importante. Bon, il n'y a pas de problème en soi, tout à fait. Alors après, il y a plein de dynimes. Qui peut annuler les vœux de qui et tout ça Très bien. Mais la question profonde, c'est qu'est-ce que ça fait là Pas que ce n'est pas, pas bien d'en parler maintenant. C'est que si la parole est si importante et elle l'est, pourquoi ne m'a-t-on pas donné retenait darim dès notre sortie d'Égypte ou pourquoi est-ce qu'on n'a pas parlé, Birral, dans le livre de Belachit L'importance des Nedarim Pourquoi maintenant Pourquoi seulement maintenant Vous savez, cette question, je vais l'étendre. Allez encore plus loin. Aujourd'hui, on ne connaît pas véritablement la situation, la, la réalité des Nedarim, des Shwott. Ce n'est pas quelque chose qui fait réellement partie de notre univers. Mais posons-nous la question. Aujourd'hui, quelque chose qui est en direction, en direct, avec la parole. D'ailleurs, entre parenthèses, vous rappelez de ce masque, notre fameux masque coronien, je pense personnellement que cette, ce moment du corona, alors vu qu'on ne sait pas pourquoi c'est là, pourquoi ça vient, d'où c'est venu, ça on ne sait pas. Mais par contre, on peut tout à fait décider d'en tirer nous-mêmes des enseignements pour l'avenir. Bah, moi, personnellement, je me dis que si ça fait quelques mois qu'on se balade avec un truc sur la bouche, Bon, sur le nez normalement aussi, mais sur la bouche principalement, pour empêcher de transmettre des mauvaises choses à d'autres, puisque les scientifiques nous ont expliqué que le masque n'était ben, pas là pour me protéger, moi, des autres, mais était pour protéger les autres de moi. C'est-à-dire que c'est mes postillons qui vont être tenus par le masque. Le masque ne va pas tellement arrêter ce qui vient de l'extérieur. Bon, très bien. Donc, ça veut dire que porter ce masque, peut-être que c'est le moment de prendre conscience qu'il ne s'agit pas que du corona et que ce peut-être pas une mauvaise idée, même quand on enlèvera les masques, eh ben, de faire attention à ce qu'on sort de notre bouche avant de le sortir. La, on va dire la réalité aujourd'hui de la parole, on le retrouve dans une halakha qu'on connaît très bien qui s'appelle le Lachonara. Et c'est terriblement important le Lachonara. Mais donc la question retentit. Si c'est tellement important, et ça l'est, c'est beaucoup plus important, alors que les choses soient bien claires, c'est beaucoup plus important, alachiquement parlant, on ne fait pas d'échelle de, de halakha, mais quand même, c'est beaucoup plus important de ne pas dire de la shonara que de manger des, du cochon et des fruits de mer. lariquement parlant. Quand tu fais du la shonara, tu as parlé sur quelqu'un, tu as médit quelqu'un, mon ami, c'est pire que de manger un jambon beurre. Ah, il faut le savoir. Et moi, je me souviens, pendant un de mes groupes, il euh, y a eu un... Je raconte, Il hein, y a eu un groupe que j'ai guidé en Pologne avec une école euh, dont je tairai le nom, euh, qui porte le nom d'un fils d'un grand philanthrope juif célèbre de Paris. Euh, je crois que l'école est située dans le 19 e arrondissement de Paris. Bon, C'est une école où... C'est un nom en particule, il euh, y a un prénom qui s'appelle Lucien et, et un nom de famille Hirsch avec deux au milieu. Et donc, on est parti en Pologne et tout ça, c'était très sympathique. Sympathique, la Pologne. Et un soir, il y a eu un terrible débat qui s'est enflammé. Je crois que c'était le deuxième soir. Parce qu'en fait, il y a eu le premier matin à l'hôtel. Et dans le premier matin à l'hôtel, ben, on donne aux participants, aux élèves, Plein de produits qui sont évidemment cachers. Certains d'entre eux sont amenés d'Israël directement. Et certains d'entre eux sont sur la liste du grand rabbinat de Pologne, comme on peut trouver la liste du Bézine de Paris. Et donc, ce matin-là, il y avait du Nutella sur la table. Tollé général, enfin non, pas général. Tollé moitié général. Une moitié de l'école a dit « Ah, c'est pas caché le Nutella, machin, c'est du lait pas surveillé, c'est terrible, c'est terrible, c'est terrible. » Les gens on en ont parlé pendant toute la journée. Il y a eu débat, combat entre les uns, ceux qui étaient produits là et les anti là. C'était fantastique. Le soir, c'est vraiment parti en cacahuète sur les réseaux sociaux. On est même arrivé à entendre, nous les guides, que le, 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 le groupe qui envoie l'école en Pologne, l'agence qui s'appelle la travail Israélique, l'expérience israélienne, fait manger pas cachère les enfants dans les voyages en Pologne. Absurde. Et moi, on m'a téléphoné. On m'a dit, mais attends, mais comment c'est possible Vous faites manger pas cachère, les enfants et Je pas cachère. Et je leur ai montré le certificat sur, comme quoi le Nutella en Pologne est sur la liste du grand rabbinat de Pologne, d'ailleurs euh, dirigé et surveillé par le grand rabbin de Pologne, le Rav Choudrier. Mais vraiment, enfin, on ne se passe pas ça, le problème. Un des autres guides qui était avec nous à ce moment-là a pris la parole et a dit Vous savez, vous pouvez vous battre autant que vous voulez sur le Nutella. Mais moi, j'ai fait quelques années d'Yeshiva, une petite dizaine, et moi, j'ai toujours appris qu'avant de vérifier et de faire très attention à ce qu'on mettait dans nos bouches, il fallait d'abord faire attention à ce qu'on en sortait de nos bouches. Et c'est une véritable leçon. Parce que évidemment que ce qui sort de notre bouche, c'est fondamental, puisque la parole est créatrice. Donc, il rote la shonara, c'est fondamental C'est d'ailleurs ce qu'écrit... Le Rav Israël Meira Kohen, le de Radin. Mais mon problème, ce n'est pas pourquoi le Rafetzraïm a écrit ça. Mon problème, il est comme pour ma tante. Je n'ai pas de problème pourquoi c'est marqué maintenant. J'ai problème pourquoi ce n'est pas marqué avant. Pourquoi dans le Sulchan Aruch, on ne nous parle pratiquement pas une ligne et demie du de Lachonara Pourquoi le Rambam, qui a écrit mille chapitres dans son Yad Hazaka Torah, pourquoi il ne parle pas de Ilchot Lachonara pourquoi il a fallu attendre le 19e siècle pour quelqu'un s'occupe de Eh bien, en fait, c'est la même raison. Le roi Salomon, Shlomo Ameler, nous explique dans le livre de Michelet misken bezuya, ou La sagesse du misken, du never, comme on dit en arabe, miskid, comme on dit en yiddish, la sagesse du misken est tournée en dérision. Et ces paroles ne sont pas entendues. Vous vous rappellerez donc, bien sûr, évidemment, les paroles du Sefer Kodesh, le petit prince, de Antoine de Saint-Exupéry-Zal. Et oui, dans le deuxième chapitre, lorsqu'on nous raconte qu'un jour, un astronome turc a découvert l'astéroïde B35. Et donc, il a fait une démonstration de sa découverte à tout le parterre scientifique de son époque. Le problème, c'est que sa démonstration scientifique, qui était parfaite, il l'a faite en, en habit traditionnel turc, en babouche, en talbouche et en djellabouche. Tous les scientifiques se sont moqués de lui. Un an plus tard, il refait sa même démonstration, mais cette fois habillé à l'européenne, en costume trois pièces, en monocle et en chapeau. À ce moment-là, l'assistance se lève, l'applaudit et dit que c'est une découverte extraordinaire. À leurs yeux, lorsqu'il était habillé en turc, il était miskène. Donc, quel que soit ce qu'il avait à dire, personne ne l'écoutait. Eh bien, Rabotaï, nous sommes dans le même cas au niveau de Stam, la parole. Tant qu'on est en exil, notre parole est en exil également. Notre parole n'a pas véritablement d'incidence. On est de toute façon considéré comme des miskénimes par tout le monde. Et donc, tant qu'on est en exil, ce n'est pas tellement important de réapprendre à parler. Mais lorsqu'on sort d'exil, qu'on va retrouver notre place parmi la communauté des nations, que notre parole va redevenir importante parce que nous ne serons plus miskénim, alors il faut réapprendre à parler. C'était donc vrai à l'époque de Parachat Matot. C'est d'autant plus vrai au XIXe siècle, lorsque Akadosh Baruch se prépare à faire sortir son peuple d'un exil bimillénaire, eh bien, il faut envoyer le Khafetz pour réapprendre au peuple juif à parler, car de nouveau, sa parole va retrouver toute son importance. La parasha de Matot s'ouvre donc sur les lois de la parole pour nous expliquer que maintenant, eh bien, notre parole va avoir une incidence. D'ailleurs, entre parenthèses, pendant toute la période du Tanakh, il n'y a pas de la Shonara les gens font pas, ils font de la vodazara, ils font sur Damim, mais ils font pas de la Genara. Les gens à l'époque, ils savaient à l'époque du Tanar, ils savaient à quel point la parole était importante. Comment ça c'est très simple. Ils avaient la prophétie, donc ça veut dire qu'ils entendaient la parole de Dieu, ils comprenaient à quel point c'était important. Donc leur parole, ce n'était pas stam. C'est pour ça qu'à l'époque, quand tu pars en vacances, machin, toi aujourd'hui, tu prends, tu fais, tu fermes à double tour, tu mets une alarme directement connectée au Shabbat, ce que tu veux. À l'époque, tu mettais un mot sur la porte avec une clala. Genre celui qui pénètre chez moi, je le maudis sur cette génération. Ben C'est bon, ça suffit, les gens n'y rentrent pas. Parce que les gens savaient qu'une clala, comme une bracha, ça a une véritable valeur. C'est donc de cela qu'on parle, les amis. Fort de notre parole retrouvée, ça y est, eh bien, on pourrait avoir quand même un danger. Ce danger, ce serait quoi Ce serait de dire, ben, voilà, nous sommes des beaux parleurs. Sauf que, combien de fois mes parents m'ont rappel, rappelé cette réalité que je suis à mon avis pas le seul enfant à avoir entendu ça. Le fameux « il qu'à ».« a qu'à faire ça !»« Faudrait qu'on fasse ça !» parents disaient tout le temps « Yaka, qu'à, faut qu'on ».« Y'a qu'à faire ça, faut qu'on fasse ça ben ouais, !» C'est bien, tu donnes des directives, mais ben, au boulot, fais A-t-on besoin véritablement de la loi d'Enedarim Si la Torah écrit écrit par ailleurs réel pour m'apprendre l'importance de la parole. Eh bien oui, eh bien oui, parce que est réel, c'est négatif. C'est-à-dire que lorsqu'on te dit ne va pas me dire, c'est négatif. Est-ce que ça me dit à quel point dire des choses positives, c'est-à-dire créer par ta parole, c'est aussi pour créer le bien. Les nedarim sont sur le point positif. C'est-à-dire qu'on ne te dit pas seulement fais attention à ne pas dire des choses mauvaises, mais on te dit, ta parole peut aussi avoir une dimension de création positive. Donc, je disais, il n'y a qu'un faucon. Retrouver notre puissance de parole, c'est bien, mais si on n'en est que à, ré... à nous résoudre, à parler, 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 ce n'est pas moi qui l'ai écrit, un parole, parole, parole. Ce n'est pas moi. Hein il faut être également capable d'agir. Et c'est la suite de notre paracha. La suite de notre paracha nous met face à une réalité absolument terrible. La guerre contre Midian. Nous dit à Kadosh Baouchon, dans le chapitre 31, et mort. Nekom nikmat bene Israel met Midianim. teasef Nekom nikmat Il faut faire la guerre contre les gens de Midian. Bon, les gens de Midian nous ont fait beaucoup de problèmes, particulièrement dans la paracha de Balak et Pinchaz, on le sait. Et donc, il est temps de leur faire la guerre. Mais attention, ce n'est pas une guerre… Euh... Il n'y a aucune guerre qui est jolie, jolie, c'est certain. Mais ça n'a rien à voir. Ça n'a rien à voir. De la même façon que les guerres d'aujourd'hui, aussi difficiles soient-elles, n'ont rien à voir dans leur barbarie aux guerres napoléoniennes, les guerres napoléoniennes n'ont rien à voir, mais rien du tout, avec les guerres de l'époque du Tanar. C'est d'une violence… Oïe, oïe, oïe. Ah la convention de Genève, je peux t'assurer qu'ils ne connaissaient pas à l'époque hein. la guerre contre les Midianites, elle est terrible massacre, hommes, femmes, enfants et on voit même après qu'on est fait des prisonniers Moshe pas du tout on ne garde pas de prisonniers midianites à part les femmes qui n'ont pas connu d'hommes et qui vont pouvoir se convertir et se marier avec vous vous allez donc sortir ce qu'il y a à sortir de bien de Midian mais tout le reste même dans le camp des prisonniers on tue tout le monde et puis, il n'y a pas que la guerre de Midian, hein, la guerre d'Amalek, la guerre contre les Cananéens. Ce sont des guerres terribles. Aucune rachamim, aucune miséricorde. Et la question, c'est comment ça se fait que la Torah nous a demandé d'être aussi violents. Cette question était la question posée par le Rav Moshe Dr. Zaidel, au Rav Kuk. Le Rav Kuk avait beaucoup d'entretiens avec beaucoup de personnes. et On peut retrouver la majorité de ses correspondances dans le livre Igrot Reiyah. Et il y avait un homme qui s'appelait Moshe Zaidel, qui était un élève de yeshiva Tels, et qui, quand il avait des questions de Emunah, eh bien il les posait au Rafouk. Et le Rafouk l'appelait le, 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 enfin, toujours le Rav Moshe docteur Zaidel. Il mettait Rav devant euh, le nom en hébreu et le, le titre, je crois qu'il était docteur en littérature ou un truc comme ça, et le titre devant euh, le nom de famille non juif. Donc il l'appelait le Rav Moshe docteur Zaidel. Euh, « Est-ce que Myriam n'a-t-elle pas fait du Lachon-Ara »« Ah, Myriam n'a-t-elle pas fait du Lachon-Ara »« Mais si je ne m'abuse, je ne sais pas, mais si je m'abuse, la paracha de Myriam, c'est avant cette paracha de Matot. » Donc, ça veut dire qu'on n'avait pas encore reçu toutes ces lois-là. Ça l'air. Et encore, il faudrait voir si c'est Bémède du Lachon-Ara, ce qu'elle a fait Myriam. Euh, je ne me rappelle plus si on avait évoqué euh, dans la paracha de Balotera. Mais ça, il faut voir. Je ne me rappelle plus. Mais qui te Comment ça se fait, nous dit le Rav Moshe, docteur il demande au Rav Kou, comment ça se fait, les Inyana Milhamot, que Dieu a demandé d'être aussi violent dans les guerres du Tanar Et le Rav Kou va lui répondre. Il va lui dire Mon ami, tu ne peux même pas t'imaginer la dépravation morale qui était celle des Cananéens et des peuples environnants à l'époque. Et je fais une digression qui n'en est pas vraiment une. Il y a à peu près 120 ans, deux personnages, deux géants de la Torah, se baladent ensemble à côté de ce qui est aujourd'hui la cinémathèque à Jérusalem. Il s'agit du Rav Cook et du Rav Yosef raim Zonenfeld. Alors, à fou qu'on connaît, le Rav Zonenfeld est celui qui va devenir le père de, du mouvement antisioniste. À l'époque, ils ne sont donc évidemment pas d'accord sur, euh, grand... sur rien, mais ils sont tout le temps ensemble, ils se respectent l'un l'autre, pas de problème, ce sont les deux grandes autorités religieuses de la terre d'Israël. Et ils se baladent là-bas. Ils voient quoi Eh bien, ils voient les Khaloutzim qui habitent à Mishkenotchananim, Yamin Moshe. Le Rav Zonenfeld dit au Rav Ah Tout est pourri Rien n'a changé, rien n'a évolué, tout est toujours pourri, regarde les ils mangent des, des, des nevelots de très fortes, et ils font pas Shabbat, et tout est pourri. Rien n'a évolué. Et le Rafouk lui dit, mais non, c'est faux. Bien sûr que ça a évolué. Alors oui, ils mangent des toutes très fortes, oui, ils font pas Shabbat, c'est nachon. Mais tu sais, aucun d'entre eux, là, n'a pris son premier nez et l'a balancé dans le feu. Parce que là où nous nous trouvons, dit le Rafouk, il y a 3000 ans, eh bien, on sacrifiait les bébés au Moller. L'une des grandes idolâtries cananéennes, c'était à Vodata Moller de prendre son premier nez, de le balancer dans le feu. Mais, mais tu te rends compte Rafou qui dit au aujourd'hui, on ne fait plus ça. Ça a évolué dans le bon sens. Alors, il y a encore des choses à faire. Mais de dire que ça n'a pas évolué, c'est absurde. Et c'est exactement de cela que je veux parler. Comprendre c'était quoi la dépravation morale des Cananéens Difficile. On ne connaît pas beaucoup de Cananéens actuellement. Allons voir un autre peuple qui a été lui aussi choqué des de agissements des Cananéens. Mais avant de vous dire quels étaient les agissements des Cananéens, je veux juste que vous compreniez, le peuple choqué, ce n'était pas des enfants de cœur. Le peuple choqué en question, je vous parle, des Romains, l'Empire romain. Les mecs qui ont quand même inventé les jeux du cirque que leur kiff ultime, c'était de voir des gladiateurs s'entretuer ou tuer des esclaves, de voir des esclaves se faire déchiqueter vivants par des animaux sauvages. Et ça, c'était le kiff des gens. Donc, t'imagines que cette société-là, je ne la place pas très très haut dans euh, l'échelle de la morale. Eh bien, ces Romains-là, lorsqu'ils vont faire le siège de Carthage, car oui, Carthage, c'est les derniers Cananéens. Les Carthaginois, de demander aux historiens, ils vous diront que ce sont des Phéniciens. D'après la Torah, nous savons qu'un des sept peuples cananéens, le Girgashi, eh bien, a décidé de ne pas se faire la guerre avec Yoshua et a fui. Il est parti et nous dit Rashi, qu il qu'il est arrivé à Africa, Tunis. Et là-bas, ils ont créé l'Empire de Carthage. Les mêmes pratiques, les mêmes divinités, les mêmes mamaches. Et les Romains écrivent dans les, les historiens romains qui racontent la guerre de Carthage ils disent qu'ils sont choqués de voir que les, les Carthaginois vont balancer 300 bébés du haut des montagnes en offrande aux dieux. Ça, ça va choquer même les Romains. Donc, tu peux que commencer à comprendre à quel point les Canadiens et tout ce qui nous entourait à l'époque étaient d'une bassesse morale absolument incroyable. Et dit le Ravcouk, eh bien, quand tu fais face à des loups enragés, tu ne peux non seulement pas te comporter comme un agneau, tu ne peux pas non plus être un loup, il faut être un lion si je devais le traduire en moderne, je dis tu devrais être un tyrannosaurus rex mutant avec des lasers entre les yeux. C'est-à-dire tu dois utiliser une puissance démesurée pour écraser ce loup enragé. Pourquoi Pour que la morale que tu prônes puisse s'installer dans le monde. La rabotaille, c'est exactement ce qui s'est passé. Oui, le peuple juif a fait preuve pendant une court période de son histoire d'une violence et d'une barbarie extrêmes. Pourquoi pour que la morale juive, que le monde occidental appelle la morale judéo-chrétienne, puisse se développer dans le monde. Oui, en 2020, le monde est beaucoup plus moral qu'il l'était ben, il y a 3000 ans. Ça ne veut pas dire que tout le monde est bien. Il y a des pourris encore aujourd'hui. Il n'y a pas de débat. Quand tu vois un mec qui se met une ceinture d'explosif et qui va se faire péter dans un bus, il est pourri le mec, il n'y a pas de problème. Mais au niveau de la société humaine, elle a avancé dans le bon sens. Pratiquement tous les pays du monde souscrivent à l'ONU. Et là-bas, eh on reconnaît la Déclaration universelle des droits de l'homme. Là-bas, on reconnaît les droits euh, aux femmes. Là-bas, on reconnaît, on reconnaît, on reconnaît. Bon, alors, c'est toujours une plaisanterie quand tu vois euh, des pays qui n'accordent pas le droit aux femmes, aucun, zéro, gourniste, mais gourniste qui accusent Israël de ne pas respecter les droits des femmes. Bon, ça, c'est une blague. Mais de manière générale, il est évident que le monde a avancé dans le bon sens. Et c'est grâce à quoi Eh bien, c'est grâce à cette morale qu'eux appellent judéo-chrétienne, qui est juive en fait, et qu'on a pu mettre en place parce qu'à un moment donné, on a éclaté ces gens qui étaient d'une bassesse morale incompréhensible. En d'autres termes et, 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 ah, termes, et la meilleure preuve, c'est que lorsque Dieu s'adresse à Moshe en disant « il va falloir que tu dises au Bnei Israël de faire la guerre contre Midian, Dieu il dit « nekom et nikmat Israël ». Il faut venger les Bnei Israël sur le le, la, la chose que les Midianites nous ont fait. Mais ce n'est pas ce que Moshe dit. Moshe, lorsqu'il voit les d'Israël, il dit Il est temps de l'incom et nikmat Hashem, de Midian. Ce n'est pas pour nous qu'on fait ça. C'est pour que la morale d'Akadosh Baokru puisse se dévoiler dans le monde. En d'autres termes, la guerre de Midian a montré qu'on n'était pas seulement des beaux parleurs, mais qu'on était capable également de mettre en pratique, et s'il faut par la force, les idéaux que nous prenons. Maintenant qu'on a vu donc qu'on était capable de bien parler, qu'on est capable d'agir pour réaliser notre parole, alors on est bon. Naron, Naron, on est bon. Alors il y là, commence à dire ce que tu as à dire. Et qu'est-ce que tu as à dire alors ben, Il fallait rappeler au peuple juif quel est son message. On a dit que maintenant qu'il peut parler et qu'il peut le faire écouter, c'est quoi le message Eh bien, le message est très simple. C'est ce qu'on nous amène dans la, par dans la paracha de ma tante, au chapitre, cette fois, la bête Qu'est-ce qu'on nous raconte là-bas eh bien, on nous raconte l'histoire des tribus de Gad et réouven qui avaient beaucoup de troupeaux. Et ils se disent, bon, ben là, on est de l'autre côté du Jourdain, c'est-à-dire à peu près au niveau de la Jordanie actuelle, <coughs> jusqu'au jusqu sud de la Syrie actuelle, au-dessus du Golan. Tout ces territoires-là. Ils disent, voilà, écoute, Moshe, euh, ce sont des territoires euh, très euh, fertiles, il y a plein de pâturages. Nous, on a plein de troupeaux. Est-ce qu'on peut rester alors évidemment, Moshe leur dit, comment Nous, on vous a aidé à conquérir cet endroit-là que vous voulez maintenant vous y implanter. Puisque ces terres-là étaient les terres occupées par Og, Melech Abashan et Sichon, Melech Aemori. On a conquis ces territoires. Toute l'armée d'Israël a battu Og et Sichon dans la paracha de roukat. Donc Moshe dit, attends, on s'est tous battus pour cet endroit-là. Vous n'allez quand même pas nous laisser maintenant nous battre de l'autre côté du Jourdain parce que vous voulez rester là. Les Gad des réouven disent, faire enough, il n'y a pas de problème. Nous, on vient se battre avec vous. Aucun problème. D'ailleurs, à la fin du livre de Yahushua, eh on verra qu'ils ont tout à fait respecté leur parole et ils sont venus pendant 14 ans se battre aux côtés des Béné Israël pour leur aider, à les aider à conquérir la terre d'Israël. Pas de problème. Ça, c'est trivial, c'est évident qu'on ne peut pas briser l'unité collective du peuple juif. Mais il y a autre chose. Qu'est-ce qui se serait passé si les bénéga des Réouven n'avaient pas demander de s'installer à cet endroit-là. Qu'est-ce qui se serait passé s'il n'y avait pas eu cela Bonne question. Oui, très bonne question. Eh bien, je vais vous dire, il se serait passé qu'Israël aurait été complètement isolé du reste des êtres humains. Comment ça Ben oui, je vous explique. À l'époque, Tanar... Qu'est-ce qu'on trouve autour d'Israël, autour des frontières d'Israël Eh bien, à l'ouest, vous avez la mer Méditerranée, il n'y a personne. Au sud, au sud de Be'er d'Imona, vous avez le désert du Negev et ensuite le désert du Sinaï, il n'y a personne. Au nord, ce qui est le Liban actuel à l'époque, ce sont des forêts vierges impraticables, il n'y a personne. Et il n'y a qu'à l'est, où il y avait des gens. Mais maintenant, il n'y a plus ces gens-là, puisqu'on a fait la guerre contre eux, on les a éclatés. Donc, si Gad et Réhouven ne vont pas là-bas, eh bien, il y aura un no man's land tout autour d'Israël qui sera donc symboliquement détaché, isolé du reste de la communauté humaine. Or, si nous avons un message, et nous avons un message, c'est un message universel. Ce que Dieu disait à Abraham, « venivrechu becha kol à Adama ». Et donc, il est essentiel que nous puissions avoir un contact avec les dits Adama. Donc, il est fondamental que cet endroit ne reste pas une zone euh, no man's land. Il faut qu'il y ait quelqu'un qui soit là-bas. Reuven Vegad demande donc d'aller là-bas. Alors, je vous le dis tout de suite. Ils n'ont pas réussi, Gad des Reuven. Ils n'ont pas réussi à remplir ce rôle-là. Mais ce n'est pas parce qu'eux ont échoué que le rôle n'est pas à remplir. Il l'est. Mais qu'est-ce que cela veut dire Gad devait donc faire le lien avec le reste de la communauté humaine. C'est encore vrai aujourd'hui. Qui peut réaliser le lien entre les nations et le peuple juif Et Dieu, finalement. Qui peut le faire Eh bien, il faut quelqu'un qui comprenne. <rire> C'est quand tu parles à quelqu'un, il faut comprendre le langage, il faut comprendre l'idée. Donc, il est évident que quelqu'un, je vais être très trivial, mais quelqu'un qui parle anglais, c'est sa langue, il vient de ce milieu-là, un juif qui a vécu aux États-Unis. Il ne peut pas vraiment expliquer à un juif qui vient de France ou à un Goy qui vient de France. Ce n'est pas la même mentalité, c'est pas la même culture, c'est pas tu n'es pas sur le même délire. Très souvent, on me demande est ce que tu veux guider en anglais, des groupes, machin, bon, pas pendant le corona évidemment. Ils ont dit non, mais ce n'est pas, une... pas un problème de... de langue. Parce que parler anglais, ce n'est pas un problème. Mais parler anglais à des jeunes de 18 ans, si tu n'es pas dans leur move, si tu ne connais pas leur ambiance, ça ne sert à rien. Le message ne passera pas. Donc oui, on peut dire que le fait que Dieu ait envoyé le peuple juif dans toutes ces galouillotes, c'est pour qu'il apprenne comment parler aux nations qui sont dans ces galouillotes. C'est nachon. Mais il n'empêche que même le juif qui a grandi en France et qui donc connaît très bien la culture française, il a vécu là-bas, machin, il n'empêche qu'une grande partie de son identité c'était Saïd C'était son côté juif. Donc c'est vrai qu'il connaît bien la, la culture française, la France, les Français. Mais il, le, il ne les connaîtra jamais aussi bien que celui qui vient de là-bas pour de vrai. À savoir la tribu, à savoir les convertis. Les convertis sont ceux qui, mieux que personne, peuvent faire le lien entre les nations et le peuple d'Israël vous aurez donc remarqué que les deux tribus qui demandent à aller s'installer là-bas pour faire le lien c'est Gad et Réhouven qui ont pour initial, pour initial sera guerre un converti le rôle de Gad et Réhouven qui va être repris au vol par les convertis et les juifs qui ont vécu en exil eh bien c'est de pouvoir faire le lien entre les nations et le peuple d'Israël et c'est la raison pour laquelle, s'il s'agit de faire le lien, quel est le danger Si maintenant, moi, je vis séparé du reste du peuple juif parce que j'ai un message tout le temps à amener à l'autre, ben, le risque, c'est que je m'assimile un peu trop à l'autre. C'est pourquoi Moshe va décider. Je réponds à ta question, comment Chevet Ménaché a-t-il aussi pris part de l'autre côté du Jourdain Eh bien, il n'a pas réussi à prendre part. C'est Moshe qui a ordonné que si déjà Gad et Réhouven sont là-bas, sont donc quelque part un peu détachés du reste du peuple juif, eh bien, on va couper la, part, la tribu de Ménaché en deux et on va leur donner une partie là et une partie là. Ménaché, son rôle au sein du peuple d'Israël, Ménaché, ça veut dire oublier. Mais la tribu de Ménaché sera responsable qu'on n'oublie pas que les deux parties l'un de l'autre du côté est du Jourdain et de le côté ouest du Jourdain ne forment qu'une seule entité. Et c'est pour ça que Ménaché seront d'un côté du Jourdain et de l'autre côté du Jourdain pour faire ce lien, pour comprendre que les tribus de réouven et Gad ne sont pas détachées du peuple d'Israël. Alors voilà, la parachute de Matot nous a expliqué que nous avions une parole, que cette parole, ça y est, n'était plus miskène et que nous avions maintenant eh bien, la capacité concrète, physique de faire entendre notre voix et notre voix, c'est un message universel de retour à Dieu pour l'humanité. On est bon. On peut s'arrêter là, donc. Eh bien, non. Parce qu'il y a un danger terrible. Si j'ai compris que mon message, c'était l'universalisme, peut-être que je vais me dire que l'idée pour le réussir à le faire passer, c'est d'aller là-bas, d'aller chez M. Goy. C'est pour ça que la paracha de Massey arrive et va conclure véritablement toute cette histoire et le livre de Babi de au passage. La paracha de Massey nous raconte quoi Eh bien, c'est un récapitulatif de toutes les étapes du peuple juif qui nous ont amené à là où nous sommes depuis la sortie d'Égypte jusqu'ici. Très bien. Le compte rendu va être vite réglé. 42 stations. 42 stations qu'on voit dans la paracha de au chapitre 33. 42 stations que Chachme à Kabbalah et Manitou nous avaient expliqué que ces 42 stations, en vérité, retracent l'histoire humaine, depuis Adam Arishon jusqu'à Moshe Rabbé. Mais sans rentrer là-dedans, 42 stations sont mentionnées dans la Torah en 49 versets. Je ne suis pas en train de faire des gématriotes et un cours de maths. Je dirais simplement que 49, pour nous, quand il s'agit d'étapes, bah ça sonne connu. Ça sonne les, 49e, les 49 jours du Homer, où on sait que chaque jour est une nouvelle élévation spirituelle dans les, 49e sphéro, dans les 49 sphérotes, pour arriver aux 50, au top. Et bien, effectivement, dans notre paracha de Masai, eh bien, au chapitre 33, au verset numéro 3, commence l'inventaire, l'énumération des 42 Massaot pendant 49 versets. Du chapitre, enfin, du chapitre 33 verset Guimel jusqu'au chapitre 33 verset Nunbet. 49 versets pour nous élever dans les 49e degrés de spiritualité et de pureté. Fort de cette élévation, nous pouvons enfin arriver au point d'arriver, 50e, au cinquantième 50e degré, au verset 53. Et ce verset, ben, il était temps qu'il arrive. Parce qu'enfin, ce verset va être très clair. Pour réaliser notre rêve et notre projet, nous devons avoir une base opérative. Cette base opérative, c'est Eretz Israël. Le chapitre 33, verset 53, nous dit tout simplement, je lis le verset, Et vous conquérerez la terre d'Israël et vous en prendrez possession, car c'est à vous que j'ai donné la terre d'Israël. Il y a donc ici, c'est terminé, plus de débat, une mitzvah d'habiter et de conquérir la terre d'Israël. C'est une mitzvah à botaï. Oh, le sifri va aller plus loin en disant même que c'est une mitzvah qui vaut comme quatre. Il y a quatre mitzvah comme ça, qui valent les 612 autres. Ce n'est pas de la petite mitzvah. Eh oui. Et là, je vois tout de suite des gens qui disent euh, non, 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 comment tu dis que c'est une mitzvah C'est faux Ce n'est pas une mitzvah. D'ailleurs, la preuve, c'est que le rambam Maïmonide a fait un décompte des 613 mitzvot, et dans son décompte, eh bien il n'a pas compté la mitzvah d'habiter en Eretz Israël. intéressant. Venir au nom du Rambam, pourquoi pas Pourquoi pas Mais À ce moment-là, il faut lire tout le Rambam. Parce que le Rambam n'a pas écrit que le Sefer Abizvot. Dans le livre de Mishneh Torah, « Il melachim » Eh bien, là-bas, chapitre 5, le Rambam nous dit noir sur blanc qu'il y a une mitzvah d'habitants en Israël. Il ne l'a pas compté dans les 613. Et il explique également pourquoi, dans le, la lettre envoyée aux Juifs du Yémen, Igiret Teman, dans laquelle il dit qu'il n'y a pas de mitzvot qui, ne sont des choses, qui sont des choses évidentes pour la survie. Il n'y a pas de mitzvah dans la Torah de respirer, il n'y a pas de mitzvah de manger. Il y a une mitzvah de situer rassasié de faire la bracha. Il n'y a pas de mitzvah de manger. Parce que c'est évident. De la même façon, il n'y a pas de mitzvah d'habitant en Israël. C'est évident qu'un juif, il habite en Israël. Dans le même cas, le Rambam dira il n'y a pas de mitzvah sur de Teshuvah, parce que si tu as fait une erreur, tu t'es de Dieu, bah, tu veux revenir, c'est évident. Donc voilà la raison pour laquelle le Rambam n'a pas compté cela comme une mitzvah. Mais je vous rassure, le Rambam, l'Armanide, lui, dans son commentaire sur le livre des mitzvot du Rambam, va compter cette mitzvah comme étant une mitzvah dans la mitzvah d'Alet, mitzvah numéro 4. Il dit que c'est une mitzvah et que le Rambam ne l'a pas bien compté, il aurait dû la compter dedans. Bam, mitzvah. Donc, si c'est une mitzvah, il faut le faire. Qu'est-ce que ça veut dire par là Il faut le faire. Il y a des juifs qui ne se revendiquent pas de la Torah. Bon, on en connaît tous. Des gens qui ne respectent pas la Torah, c'est volontaire, ils ne veulent pas faire la Torah. Donc, ces gens-là, de la même façon qu'ils n'habitent pas en Israël, tu ne vas pas leur dire c'est une mitzvah d'habiter en Israël. Ils s'en fichent, ils ne font pas les mitzvot. De la même façon qu'ils habitent à Paris, ils mangent des fruits de mer. Ça dort Fair enough J'ai envie de te dire, il est cohérent, le mec. Il y a des gens qui rêveraient de faire les mitzvot, mais qui ne peuvent pas. Je ne sais pas, quelqu'un, il est euh, en plein milieu du désert, il euh, n'y a rien à manger à part euh, un dromadaire qui passait par là. Oh bah Tu manges du dromadaire, c'est à Sour, tu aimerais bien manger cachère, à Valen Malasot. Tu rêverais à Valen Malasot. Il y a une fila une extraordinaire. T'fila extraordinaire qui a été rédigé en 1944 dans le camp de Bergen-Belsen. T'fila qui est la t'fila avant de manger du chametz, à Pessah. Dans la t'fila, on nous dit Tu sais très bien que ma volonté c'est de faire ta volonté de manger de la Matzah et de ne pas manger de Chamez avant la cause de l'exil qui est trop long et de la souffrance qui est la nôtre, nous nous apprêtons à réaliser ton commandement qui est de dire que tu nous as donné la Torah pour qu'on en vive et pas pour qu'on en meure. Et donc, eh bien, nous sommes en état de fachote nefashot, de, entre la vie et la mort. Et donc, bien que ce soit Pessah, eh bien, lekayem mitzvah en mangeant du chamez. Extraordinaire. C'est des gens qui voulaient faire la mitzvah de Matzah, ils ne peuvent pas. Ouais, ils ne peuvent pas. Évidemment qu'on leur comptabilise comme une mitzvah. Donc, il y a des gens qui rêveraient aussi de vouloir s'installer en Israël, mais qui ne peuvent pas. Qui ne peuvent pas à cause de la parnassa, qui ne peuvent pas à cause, je ne sais pas, moi, de problèmes familiaux, de problèmes médicaux, j'en sais rien, moi. Celui qui ne peut pas, il ne peut pas. Ratsa la mitzvah, vene velo asa, qui ki Celui qui voulait faire une mitzvah et tout d'un coup, il a eu un problème, il n'a pas pu le faire, on lui compte comme s'il l'avait fait. Donc, il est évident que tous les Juifs du monde qui n'habitent pas en Israël, c'est soit parce qu'ils ne sont pas du tout, enfin, euh, ils ne se revendiquent pas du tout de la Torah et des mitzvot, soit parce qu'ils sont dans l'incapacité physique de monter en Israël. C'est-à-dire qu'il n'existe pas de Juifs qui se revendiquent religieux, c'est-à-dire qui se revendiquent. Qui accepte la volonté d'Akadosh Boroum et qui n'habite pas en Israël alors qu'il pourrait l'habiter. Ça n'existe pas. Ça n'existe donc pas, j'imagine, un juif qui habite en je religieux et volontairement en Ça n'existe pas. Ça ne peut pas exister. Ben non, ça ne peut pas exister de la même façon que tu trouverais ça quand même bizarre d'avoir un rabbin, je sais pas moi, qui prône des cours de Torah. Mais qui te dit, mais moi, Shabbat, ça me saoule. Je prends la voiture parce que ça me saoule. Non, mais tout le reste, je, je fais très bien. Hein. Ou alors, tu as un monsieur qui te dit, mais moi, là, je suis fan de Dieu. Hein. Moi, la Torah, c'est mon dada. Hein. Mais juste, j'adore les jambons -beurs. Ah, C'est un goût extraordinaire. Donc, je ne mange pas qu'à Mais tout le reste, je fais. Mais Rentre chez toi, mon ami. Euh, non, tu n'es pas crédible. Alors, comment ça se fait qu'on peut accorder du crédit à des gens qui volontairement rejettent la mitzvah d'habiter en Areth Israël. Je parle évidemment, encore une fois, hein, de ceux qui ne peuvent qui peuvent et qui ne veulent pas. Celui qui ne peut pas, euh, il est Besséder Gamour. Il est à 100% au top. Enfin, on espère qu'un jour il pourra, mais on ne peut rien lui reprocher. Et vous comprenez que quelqu'un qui n'habite pas en Israël par choix. Alors vous allez me dire non, parce qu'il y a un rabbin. Au XIIe siècle, qui s'appelle Rabbi Moshe Dileon, qui a contredit le Ramban et qui a dit non, ce n'est pas une mitzvah d'habitant d'Israël. Ce n'est pas une mitzvah, c'était une mitzvah jusqu'à l'époque de la destruction du premier métabique d'âge, depuis ce n'est plus une mitzvah jusqu'au Mashiach. Ah, D'où t'as sorti ça Pas mal. En fait, quand tu vois l'argument de Rabbi Moshe di Leon, tu vois qu'il cite le Sifri, le seul problème c'est qu'il le cite en le coupant, en coupant des parties, et le Ramban ramène le Sifri en entier. Mais ce n'est pas seulement ça. Tous les rabbanim qui viennent après eux, du XIIIe siècle et qui suivent, alors je ne vais peut-être pas dire tous parce qu'on va toujours me trouver quelqu'un, 98% des décisionnaires de la halachad et la fin des Rishonim et des, des acharonim ont tous été possèques comme le Ramban et pas comme le Megillatesté. Il y a donc bel et bien une mitzvah, encore aujourd'hui, particulièrement aujourd'hui, d'habiter en Eretz-Israël. Pourquoi Parce que c'est d'ici que tu vas pouvoir véritablement être toi-même et pouvoir transmettre un message à toute l'humanité. Les donc de Matot et Mas'é sont la préparation à notre arrivée finalement en Eret Israël. Et c'est pour ça que le livre de Bar se termine ici « à mitzvot à asher tziva hachem be'yad moshel bene Israël be'arvot mo'av al-yarden nous sommes sur le Jourdain, prêts, cette fois, à rentrer en Israël. C'est de cela qu'on parle. Le livre de Dvarim n'aura qu'un seul rôle, nous donner les directives de la vie au quotidien en Eretz-Israël. Chazak, Chazak, venez Chazak Shabbat shalom à tout le monde